Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sara Penton bestämde sig för att säga upp sig från sitt jobb för att istället satsa helhjärtat på att bli en professionell landsvägscyklist. Förra året vann hon SM-guld och nu siktar hon på OS 2020. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 180 av podcasten Husky. Inför valet i år så har miljöorganisationen Protect Our Winters startat kampanjen Välj vintern. Jag heter Maria och... Um... Jag är med i en organisation som heter Protect Our Winters, eller POW. Protect Our Winters är en organisation som samlar ihop alla vinterentusiaster. Snowboardåkare, skidåkare, längdfärst och skidåkare, skridskåkare, isklättrare. Ja, alla vi som älskar att hålla på med vår hobby eller vårt yrke på vinter. Alkohol Sverige då har lanserat en valkampanj i år som heter Välj vintern. För vi tyckte att man inte snackat tillräckligt om, om det som påverkar vår, vår kära sport, klimatförändringar i den här valkampanjen. Och även om vi nu har mitt i sommaren och har njutit av varma sommarväder så tycker vi att man ska rösta med, med vintern i åtanke. Vi på Sverige tycker ju att man ofta lyfter vintern liksom i, i politiken i en negativ bemärkelse. Att man vill röja snön och, och det liksom är problem för infrastrukturen. Men vi älskar ju snön och vintern och ser det som en positiv grej. Och har ställt frågor till partierna om hur deras politik påverkar vintern och, och klimatet. Och vi har ställt... Uh, det är fråga till, till partierna. Vi ber dem att lyfta upp vad de tycker att är de största miljö- och samhällsutmaningarna. Vi frågar hur de tänker jobba med klimatfrågor under nästa mandatperiod. Och vi frågar hur de kan stödja oss vanliga människor att uh, göra klimatsmarta val i vardagen. För det är egentligen det som det handlar om. Att vi har en politik som stöder våra möjligheter att välja klimatsmart. Att vi har ett hållbart samhälle. Men sen utöver det här att vi har snackat med politikerna så vet man ju att de kan ju lova guld och gröna skogar. Alla svenska partier är ju mer eller mindre gröna och, och det kan vara svårt att och liksom skilja dem åt och förstå 
vad det är egentligen som man ska fokusera på i deras svar. Och därför har vi också snackat med, med tre stycken experter från lite olika synvinklar. Vi har talat med Johan Rockström som är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Då har vi snackat med Isak Stoddard som är från Uppsala universitet och han jobbar med miljö- och, och utvecklingsstudier. Och så har vi talat med Andreas Gyllenhammar som är en konsult för Sveko, klimatanalytiker. Och de här har vi då bett att liksom från sin synvinkel hjälpa oss förstå politikernas svar. Och då har vi bett dem att berätta om, om vilka frågor man egentligen borde satsa på för att få en, en kraftfull klimatpolitik för, som bevarar vintern. Och vi har bett om att hjälpa oss att vad man ska liksom titta efter så att man kan bedöma partiernas klimatåtgärder och mål att de är tillräckligt ambitiösa. Och så har vi också frågat dem att vilka politiska beslut är viktigast för att vi människor, vanliga människor ska kunna göra klimatmaterial i vardagen. All, all, allt material som vi har tagit fram för väl i vintern så har vi postat på vår hemsida välivintern.se eller valivintern.se. Båda funkar lika bra. Men sen har vi också spritt det här budskapet och, och uppmuntrar andra att sprida det här budskapet på sociala medier med hashtag välivintern. Och det är ju för att en... En sak är ju att, att välja själv och göra ett aktivt val i, uh, i valet. <laughs> och det är ju det viktigaste. Men man kan bidra så mycket mer med att också snacka med sina kompisar och med sin familj om varför det skulle vara viktigt att rösta med klimatet i omtanke. Och för att göra det här så kan man då bland annat sprida den här informationen uh, på, social, på sina sociala medier i sina kanaler med hashtag väldigt Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Hur överlever en cyklist den här värmen? Du har varit ute idag eller? Ja, jag cyklade fyra timmar med pappa faktiskt. Jaha, okej. Okay. Ja. Det var länge sedan vi cyklade ihop. Ja. Det är ju hysteriskt. Ja. Det är ju mycket vatten som går åt. Mycket, jag har kört mycket så här vätskeersättning. Resor, typ. Mm. För, alltså, man, alltså bara du står upp. Ja, men jag ser, när jag <laughs> så hemma, liksom brinner det. Jag, jag är så hemma i lägenheten nu med min son. Liksom. Ja. Man behöver inte göra alltså det. Är bara, allting står still och det bara rinner. Varenda ja. por vid öppen. Ja, ja, ja. Jag åkte i tunnelbana hit. Och så när du sa att det var för <laughs> Jag gick in på hemköp och ställde mig i kylisken. Jag liksom öppnade, man får inte, de luckorna ska man gärna öppna och stänga liksom. Så jag, men det var det någon liten så här displaybox eller något så jag ställde mig lite bakom den och så var det typ vid pizza, färdiga pizzakitten tänkte jag, det är inte så många som köper sådana. Så öppnade jag upp den lite och stod där lite casual och bara försökte kyla ner mig. Jag tänkte så här, lite med telefonen liksom, ja, som att jag letar efter något. Ja. Bara sticka in huvudet Det lite, borde ju typ liksom. vara en sån här rolig marknadsföringskampanj för butiken nu. Att liksom, ja, så här, jag lade ut faktiskt den på, vad heter det, på stories. <laughs> jag tvungen att lägga ut och skriva, förlåt hemköp. <laughs> ja, men det är ju så här krisläge, man, är helt, man måste ja. så här kylas ner. Ja, men det är helt Sen så är det ju för sig kanske annorlunda, för om man så här springer och cyklar... 
Då, för jag kan säga lida väldigt mycket av liksom någon slags socialt trauma av att man går omkring i stan och svettas som en galning. Ja. Liksom. Att jag tycker att det är lite, jag upplever det som jobbigt. Ja. Men om man är ute och springer eller cyklar då är det så här om du gör inget så ska man så här. Fast ja. sen så blir det ju eftersom du måste fylla på väldigt mycket mm. för att hålla allting igång. Då. Jag tror att, jag håller ju med dig helt klart att det är mindre besvärande att svetta så pass mycket som man gör när mm. man idrottar. Att mm. Det är inte själva problemet utan det är snarare att Alltså du som du säger, du behöver fylla på och framförallt att du behöver också fylla på med energi. Så du behöver ju komma ihåg att äta och det är inte lika lätt när det är varmt. Right. Um, så då får man liksom tvinga sig själv, okej okay, men nu måste jag ta en banan eller en bar mm. eller vad det mm. nu kan vara. Uh, och sen fylla på både innan och efter och som nu då när jag har ett mästerskap på ja, söndag. Ja det var det jag tänkte. Noga, liksom. var, liksom, hur, har du någon taktik där liksom, att du måste se till att depåerna är liksom välfyllda? Ja... Um, jag försöker väl liksom köra hyfsat normalt som inför tävling men just med värmen att kanske ladda på lite extra vätska mm. sen är det inte alltså prognosen i Glasgow är 16 grader så att mm. det kan vara ganska skönt. Ja, skönt men jag har ändå förlorat ganska mycket vätska mm. den här veckan då. Mm. Så att, har du liksom så här matschema eller liksom så här mat, ett matprogram som du följer eller är du bara liksom fristillare både skulle jag vilja säga. Jag har haft i våras hade jag ett strikt schema för att gå ner i vikt. Sen generellt så plockar jag ifrån det jag har lärt mig både av andra och av mig själv längs vägen. Men min generella åsikt är lite av allt det bäst mm, och mm. väl dina tillfällen. Lite sunt förnuft liksom. Ja men lite så. Har du något knep för just sådana här varma dagar när man på något sätt... När man inte har aptiten men ändå liksom måste få i sig grejer. Kolla på klockan. Alltså se till att om du nu har en plan att du måste äta varje timme på cykeln. Se till att göra det då. Kolla på klockan ofta. Mm. Har det gått 1.05 och du tycker att nej men jag kan vänta fem minuter till. Gör inte det. Eller jag dricker på krönet. Liksom. Nej men drick direkt när du kommer på tanken liksom. Mm. Det tror jag är viktigt att hålla koll på. Och också innan och efter att fylla mm. på. Nu var det tre timmar sedan jag käkade. Måste få i dig någonting. Vad svarar du på frågan vad du gör för någonting? Om du hamnar bredvid någon på en tågresa eller på en middagsbjudning och de frågar. Ha, vad är du då? Jag är professionell cyklist, säger jag då. Eller jag jobbar som cyklist eller något sånt. Kort och gott. Det är ganska enkelt. <laughs> ja, det är ganska enkelt. Lite så, det är ju också jobbigt. Eller jobbigt, men det kan ju vara svårt för att... Man är lite jante som svensk, man ska inte vara för mer än någon annan. Liksom. Men jag är också väldigt stolt över att jag är det. Så att jag, om någon frågar så säger jag att jag är det. Stärker du på ryggen? Ja, men lite så. Mm. Bra? Ja, jag vill tro det i alla fall. Mm. Bra för mitt eget självförtroende också. Och att folk blir ju ofta så här, oj okej, vad innebär det? Så, så får man förklara mer. Mm. Men jag brukar svara att jag är... För det, är lite, med det. det är lite roligt med dig också för det här, det här kommer vi återvända till intervjun men det här att du har ju ja, men du, du sa ju verkligen upp dig och gjorde verkligen en satsning för att ta det här steget mm. det är ju väldigt så det är väl det är, du är väl förunnad att liksom verkligen känna den stoltheten när du svarar på den frågan Tack. det är coolt du bor i Falun nu mm. hur är Falun som tränings- och cykelstad den är bra är den, faktiskt. Den är... Vi har en velodrom. Ja, vi har en velodrom. Inte så mycket velodromcykling på sommaren. Kanske i och för sig vore det skönt att gå in. 
Men, eh, men dels är det ju det då att det finns de möjligheterna på vintern eh, att få till landsvägsliknande pass eh, så och kunna köra fort. Men också att det finns mycket skog att cykla mountainbike i. Det är lätt att komma ut på vägarna med landsvägscykeln på sommaren. Du behöver inte, I Stockholm är det alltid lite transportsträcka. Liksom. Just det. Men som idag, jag menar, mina föräldrar bor i Mälahyden söder om stan. Och jag menar, uppväxt där och det är inte svårt att komma ut heller. Men ja, det är inte lika lätt. Eller bor du mer, mer centralt i stan eller om du ska till norra sidan. Så det är trassligt. I Falun mm. så är allting nära så att du kan åka åt vilket håll. Känns klimatet lugnare i Falun som cyklist att det inte är samma hets på vägen och så? Ja, lite bättre. Det är fortfarande några som man blir tutad på. Ja. Lite det här kommer vi också återvända. Ja. Men det är bättre. Än Jag här. tänker bara att just bara en sån enkel grej att det är inte lika mycket folk. Nej, det är väl det. Så. Och det är lättare att komma undan på mindre vägar. Mm, mm. Det finns fler alternativ. Liksom. Märker man av någon riskvedseffekt i fallen? Någon för något? Riskvedseffekt. Det är nog mer på matenbaksidan mm. då tror jag. Men det har jag inte märkt så mycket av för att Nej. jag pysslar inte med det. Nej. <laughs> Eller jag cyklar lite matenbaks på vintern. Men, ja. Ja. men de, jag menar, lugnet som så är ju, vad jag förstått, väldigt populärt för matenbaksklister. Mm. Det är mycket som an, många som använder den arenan. Mm. Och det byggs nytt och sådär. Mm. Så mm. Och kanske... Um, uppvuxen i Mälarhöjden. Mm. Vad, vad hade du för uppväxt? Jag skulle ju bli fotbollsproffs ja. <laughs> när jag var liten. Mm. Så att jag spelade mycket fotboll och jag hade en trygg uppväxt tycker jag. Mina föräldrar har alltid stöttat mig. Mm. Jag har alltid gjort som brorsan har gjort då. Mm. Fotbollsbrorsan? Ja, som sen blev då cykelbrorsa. Mm. Mm. Så det. började jag också cykla. Men den var bra och trygg liksom. Vilda uppväxt. Mm. Så. Och liksom så här, sport och träning var någonting helt naturligt? Inte från början. Jag och brorsan spelade schack när vi var små. Nej, jo. det måste ha kommit ifrån föräldrarna. Nej. Nej. Nej, jag vet inte. De har aldrig hållit på med någon... Mm. Eller så. Jag tror att mamma spelade kanske handboll när hon var liten och pappa spelade väl lite fotboll. Och så, men det är ingen som har satsat nej, nej, på nej. idrott mm. åt något håll. Mm. Det var nog skolan tror jag. Vi spelade så mycket schack och mycket så här skol, SM och mm-hmm. sådana turneringar. När körde du senast ett parti? Det var kanske... Kan det ha varit tio år sedan? <laughs> Kommer du ihåg någon så här... Kan du namedroppa någon så här klassisk öppning? Nej, vad de heter minns jag inte. Mm-hmm. Men jag minns ett kul drag som heter typ en passal. Och så här. Då får man så här, om man går förbi bonden åt något håll så försvinner det något... Då får man ta den andra som inte är så vanligt. Liksom. Ah, okay, okay, okay. Men jag minns inte vad de heter. Men jag skulle nog kunna spela liksom, fortfarande. Ah, kul. Ja. Otippat ändå. Ja. <laughs> Men du ville bli fotbollsproffs. Mm. För du spelade fotboll ändå ganska högt upp i åldern. Ja, jag spelade mm. nog fotboll tills jag var 18. Typ. Och det känns så här. Alltså Stockholm och spela fotboll när man är typ 17. Då är det liksom... Då är man, om fortsätter man då så är man... Du är på ganska hög nivå, mm. antar jag. Ja, jag spelade i division tre. Mm. Så, men det var ju ändå träna sex dagar i veckan, matcher mm. varje helg. Och jag satsade ju på det. Så jag ville ju verkligen bli bättre. Men lite skador och mm. ja, det är ju fotboll vi snackar om. Ja, precis. Världens farligaste sport. 
Ja, typ. <laughs> inte så mycket filmningar från min sida dock. Nej, inte som nej, precis, nej men det är väl så här, klassisk skillnad mellan tjejer som spelar fotboll och killar som spelar fotboll ja, på högre nivå att det inte är lika mycket filmningar nej. på de sidorna. Inte än i alla fall. Inte så reka kanske. Nej, exakt. <laughs> exakt. Um, men uh, var det planen? Hade du några andra drömmar typ att jag vill jobba med det här eller så? Nej. <laughs> ingenting ingenting Alltså det är inte så där. Jag vill bli läkare när jag blir stor eller jag ska jobba som inte vet jag, jag ska äga en koncern eller storartade liksom planer utan jag ville bli fotbollsproffs mm. och jag har alltid gillat att resa mycket också. Mm. Jag var nog intresserad av att jobba som typ reseledare ett tag. Mm. Med för att kombinera mm. lite det. Men, inget men det har varit, planerna har inte legat så här jättelångt i framtiden utan det har varit lite så här halvårig stötande. Lite så. Så där drömmer man om vi får gå för oss. Men mm. in, inget speciellt annat. Vad var du för typ av fotbollsspelare? Vad var dina styrkor? Vad var dina liksom... <laughs> Vill du gissa? <laughs> inte mittfältare? Nej, men mittback. Mm-hmm. Jag var inte så snabb. Man behöver nog springa eller man behöver springa mycket som mittfältare mm. fram och tillbaka. Utan jag stod mycket i vägen. Inte så himla teknisk heller kanske med bollen. Men jag var bra på att placera mig. Okay. Um, och du backar inte, backa, backa inte undan? Nej. Beror du på det röda kort? Ja, kanske något. Det var nog en del gula tror jag. Och sådär. Ja. Men eh, jag var nog ganska... Liksom, spelade fair play men tuff. Mm. Så, använde inte liksom, kasta och slogs. Men mm. eh, anfallare är ju också oftast lite tunnare och mindre och snabbare. Så, mm. Ja. <laughs> ja, men det var just, jag tänkte liksom just den här konditions Nu är det självklart att det krävs kondition för att spela fotboll på högre nivåer Men det är ändå inte liksom kanske vad man kallar för uthållighetsidrott Nej. på det sättet Det är ganska ineffektivt Ja Har jag lärt mig mm, mm. Så. Och det är framförallt när man tränar fotboll det, I alla fall då så här, Det tar några minuter för att träna och förklara övningen Och så tar några minuter för att alla förstår och kommer på rätt plats och så gör någon någonting och någon står och väntar på en passning och liksom. alltså jag säger inget ont om fotbollsspelare så de är ju vältränade typer men du säger ju hur alla får kramp efter 90 minuter liksom. exakt, exakt. Så, just när jag började träna individuellt så att då, ja, men då är det jag själv som gör eller typ mm. sommarträningarna vi hade med fotbollen att ja, men då får man göra själv och man ska springa intervall eller springa så det var effektivt liksom. ut, gör det du ska och så hem klar mm. Det gillade jag bättre. Mm. Men för det är just därför att du släppte fotbollen. Och det var mm. enbart på grund av skada eller var det någonting? Hade du tröttnat på det lite? Nej, jag hade väl inte tröttnat på det egentligen. Men det var delvis på grund av mycket skadebekymmer. Knän, typ ja, precis. Och korsband som gick av och menisk och sådär. Men också för att jag ville ut och resa i världen. Mm. Så jag reste bort först ett år- och backpacka och sen, Sydostasien Ja, Australien och Sydostasien mm. Och sen kom jag hem Och började spela lite igen, tror jag Typ ett halvår, åtta månader eller något sånt. Och sen reste jag ytterligare ett halvår till Och när jag kom hem från det Då var det liksom lite tufft Att komma tillbaka till fotbollen, mm. tyckte jag Så också trassel med knäna och så. Mm. så det var väl någonstans där Men innan jag åkte iväg första gången så hade jag mycket ågren för Ja, ah, men då måste jag sluta med fotbollen. Och så mm. där. Det, jag tyckte det var kul och det gick ju ganska bra. Så. Men, 
en livsval. Men blev det liksom viktigt att fylla tomrummet efter fotboll med någonting, med någonting fysiskt? Det tror jag. Jag höll på med Nordic Military Training ett bra tag också. Mm. Och det tyckte jag var kul för att det var också ingenting man tävlade i utan det var, man fick bli fysiskt väldigt stark och allsidigt tränad. Mm. Men också började jobba på cykloteket efter att jag hade rest klart okay. ganska direkt. Så mm. då blev jag liksom insyltad i någon form av klassikersatsning där och då började Just det. cykla mm. mer. Och så. Ja. ja men okej, okay, så du, men du stod i typ butiken för de har väl lite uppdelat vilka jobbar mm. i verkstaden och vilka jobbar i butik. Och så. Ja, jag jobbade i butik som säljare. Mm, mm. Jaha, men varför sökte jag dit? <laughs> jag sökte egentligen aldrig i jobbet. <laughs> Du blev draftad. Ja, men lite så. En av mina bästa vänner, hon jobbar nämligen, eller jobbade då som butikschef eh, i Västbärbutiken. Mm. Eh, så jag fick egentligen en fråga av henne när jag satt i Argentina. Som frågade lite när jag hade tänkt att komma hem och om jag behövde ett jobb. För de behövde säsongsanställda. Så jag hade väl egentligen det där jobbet redan när jag kom hem. Jag fick ju såklart gå dit på intervju och sådär, men hon kände ju mig sedan innan. Ja, jag menar, jag behövde ett jobb. Mm. Så att, eh, jag ja, kom hem ganska lagom till tills de behövde mig. Så. Mm. Ja, men okej, så klassikersatsningen kom lite efter eller på grund av cykloteket, eller? Ja, precis. Det var några kollegor där som ah, okay, okay, okay. drog in mig i det. Mm. Mm. Vad upptäckte du någonting där då? I liksom den typen av vad ska man säga, fysiska prestationer, det här individuella uthålligheten? Mm. Jag, tyck, jag minns att jag tyckte att det var väldigt roligt att så extremt fokusera på en idrott i taget och verkligen gå in i detaljer så där bara åka skidor och teknik och hade inte åkt så mycket längd tidigare heller och sen från det till att bara bara cykla vad kan man lära sig här, hur kan man utveckla hur fort kan det gå, vad behöver man för prylar och så vidare och sen just cykelbiten fastnade jag väl för jag tyckte det var kul och det gick bra och jag kunde mäta mig med killarna och var liksom rätt stark så att det var väl där någonstans och folk som pushade den liksom som säger, ja men du verkar stark ska du inte vara med på det här också vara med på det här och testa det och cykla längre cykla fortare, vara med i vår snabbgrupp liksom mm. um, och sen då att det här damlaget startades i Stockholm som jag fick ny som och någon tyckte att ja ah, men du borde testa och tävla så det liksom mm. Mm. blev lite indragen så mm. Mm. du var väldigt öppen för det ja. och extra öppen för det här med cykling ja. kanske och jag kanske letade efter någonting nytt, det är mm. ingenting jag har tänkt på men nu när du säger det så är det väl, man vill ju alltid ha Mm. Någonting att pyssla med Ja jag tänker också kanske hur, Att hålla upp den här Förebannade motivationen ja. Det är inte allt, liksom Att bara träna liksom, Träna för tränandets skull det, det funkar inte för alla Och det kanske inte funkar Alltid så att Nej, säga. Utan ibland, Det är svårt ja, ibland kan det, vara, det är väldigt svårt att tappa det Som jag har gjort nu till ja. exempel så att, <laughs> ja, men Man behöver ett mål ja, man behöver ett mål liksom. ja, Eller och, känna att man utvecklas mot Och någonting. kanske särskilt om du är liksom så här typ skolad Inom fotboll med så här, mm. det, här, det här laget Och det här organiserade mm. träningar Och matcher och det mm. tredje. Och så försvinner det lite så Visst kör mm. NMT ett tag Men då är det lite så att träna mm. för tränandets skull Och sen så kanske det här med klassiken Och cykelsatsningen kom ja. Som man liksom jag får ju flika in då att jag hade ju bättre vettentid än någon av mina, eller alla mina andra manliga kollegor. Nu hade jag för sig en grupp jag cyklade med, men ändå. Grymt. Enklast cykel, tung, tyngst hjul och sämst utrustad. Men, så det var väl också det. Att, ja. Men du märkte av att det här var någonting som lirade med dig? Ja. Det här var någonting som du hade talang för? Ja, 
Så, och när andra säger det till en också, sådär, jag menar, man vill ju inte alltid påverkas av vad andra tycker och tänker, men det gör man ju ändå. Om någon, och, och dessutom om man själv känner att man utvecklas, du börjar med någonting ut, utvecklingskurvan är ju exakt. så himla brant ja, i början. Så att, eh. <hör> vad, utöver det att du märkte att det här med cyklingen, att du faktiskt kunde det och att det gick bra, liksom, kan du, kommer du ihåg var det någonting annat som du gillade med just cyklingen? Gemenskapen får jag väl säga. På något sätt får man väl in lite fotbollens lagsportande i det också. Så det är som den bästa av två världar. Jag får träna själv och se till att jag sköter mitt. Annars blir jag ju inte uttagen. Men samtidigt är det ju en lagidrott. Verkligen. Och man kör ju för lagets resultat och inte för sitt eget. Ibland är det ju en själv då, men mm. nu har ju jag en roll som hjälpryttare för det mesta och jag trivs ganska bra med det och, och, och förstår liksom grejen med lagsport tror jag. Mm. Och tycker att det är kul att lyckas tillsammans. Du är tillsammans. bra på att liksom så här, vad kan man säga, hantera prestigen eller vad ja, man ska säga. Någonting, liksom så ja. Jag har ju medvetet gått in i det här liksom, med kunskap mm. om att okej okay, det är så här funkar. Jag har inte bara mm. börjat som barn och inte funderat Nej. över det. Det här kommer vi då också återvända till, tror jag. Mm. <laughs> men, men just med själva, med cyk- själva cykeln som fordon, har du, liksom någon, har du någon så här tidigt minne av? Liksom, har, du, har cykling haft någon speciell roll för dig? Liksom, eller någon speciell, har du några min- <laughs> säkert minne någonting? Ja, kul att du frågar. <laughs> jag har nämligen cyklat från Stockholm till Gibraltar med Toringcykel. Inte i ett svep ska jag säga. Utan jag har väl en lite galen släkt då på pappas sida. Som tyckte att det var en bra idé att göra. Vad ska vi göra på sommarna om vi cyklar till Gibraltar? Så det gjorde jag. Började när jag var nio tror jag. Och så varje sommar. Då visste man att det gick en två, tre veckor åt att ta sig ner genom Europa. Okej, okay, så ni, här, första sommarcykeln är typ så här, Sverige, Tyskland. Och så sommaren ja, efter Tyskland. Till Frankrike. Alltså Frankrike är rätt stort. Där fick man ju härja runt ett tag. Och, sen, och så följde vi kusten så där Och vi var liksom på alla franska. Det är ju någon halva som går ut till Chiburi tror jag det heter. Okay. Uppe i nord. Väst och så ut till Brest. Och så ner och så över Pyrenéerna. Och så ut i Portugal och så ner. Mm. Så att, det, det tog nog. Jag tror vi är klara när vi... Mm, det var 22 eller något Det är liksom ett etapplopp. Du har v- ja. vuxit upp i ett etapplopp kan man säga. Ja, så att eh, jag får väl ändå säga att jag har cyklat en del ja. innan jag började tävlingscykla. Men det är ju en helt annan typ av jo, cykling. Jo, jo, men, men ändå. ändå det är, det är ju... styr under händerna och pedaler under fötterna. Liksom. Ja, och just att man, man tar sig fram för egen kraft. Och mm. man, då tog vi med oss tält och trangia och allt sånt. Och det var mm. rätt, rätt nice. Men är det, skulle du kunna i en... En avlä- jag fattar att det är ganska svårt att kombinera med ditt, ditt liv som professionell cyklist. Men om du skulle tänka dig att ja, men typ några år framåt skulle du kunna tänka dig att liksom, ja, men nu ska jag cykla till Kina. typ Kanske inte så äventyrligt tror jag. För jag tänkte just att du har, du har rest och liksom sådär, mm. du har cyklingen och sådär. Jag vet inte, inte just nu i alla fall. Det skulle kännas som ett lite stort projekt tror jag. Mm. Jag har för lite kunskap om de områdena mm. kanske. Och det kan man ju skaffa sig såklart om man är intresserad. Men, men jag tycker ju om också att vara ute i naturen och kampa och tälta och sådär. Mm. Men, ja, kanske. Men jag vet inte riktigt på vilket sätt. Nej. 
Vi får återkomma. Ja, inte så rått kanske. Som det, jag vet inte hur det är, jag har aldrig testat. Det kanske är, det verkar ju fantastiskt på vad man har hört. Man, man bör nog vara inställd på att det kan vara rått. Ja, det är väl kanske så. Mm. Lite karigt Sen kan det nog vara soligt också. Ja. <laughs> man kanske får välja den rutten som är <laughs> bäst väder. Vad va såg, va såg du för utmaningar och vad möttes du av för utmaningar när du väl började på något sätt? Jag vet inte, vad ska vi släppa ner? Vad ska vi släppa ner nålen någonstans? Du, du, har, du har kört klassiken, du har börjat cykla lite mer seriöst. Mm. Jobbar du fortfarande på cykelverket då? Mm. Nej, jag väntar här nu. Eh, ja, nej. Det gjorde jag nog inte för jag började plugga ungefär samtidigt som jag började satsa på cykel. Och var det här 2011-2012? början på 2012. Ja. För sen så hamnade du på Access Rehab. Ja, det, jag pluggade ju ett halvår till idrottsmassör. Ja, okej, okay, okej. Okay. Mm. Och sen hamnade jag på Access Rehab. Mm, mm. Så jag tror att under den våren som jag pluggade så jobbade jag några extra timmar där på cykloteket. Men det var inte mycket. Men, men hur då träningscyklade du? Ja, då började jag ju liksom träningscykla med samtidigt som jag höll på med Nordic Military Training. Okej, okay, okej. Okay. Mm, mm. Och då 2012 skulle jag ju göra vättenrundan under åtta timmar. Med en grupp och min pappa också. Gjorde du det? Jag bröt mycket benet i maj så det blev inget för min del. Men pappa cyklade runt på... Nu kommer han med halvstugan med mig och säger att det var 7.42 eller något Grymt. sånt. Ja. Hmm. Um, men var liksom... Var allting bara nedförsback och med en vind när det gäller cyklingen? Eller var liksom det vissa saker som du kände att ja, men det här var en, en större utmaning eller det här var en tröskel? eller så eller var det liksom bara Mycket har ju faktiskt ärligt talat varit med vind. Men alltså som första året, två åren när jag cyklade i Sverige så var det ju, då var jag ganska stark men hade ju inte mycket koll på min cykel alltså. Alltså på cykeln? Ja, på alltså teknik och hur man för sig i en klunga, vad ah, okay, som är okej okay. okay, och vad som inte mm. är okej. Okay. Alltså jag hade ju ingen aning, jag har verkligen inte växt upp på en tävlingscykel. Och så kommer man då till den här lilla svenska klungan där alla känner alla, alla har varit med sedan de var barn. Och så kommer det någon jävel utifrån, det vill säga mig. Som tror att hon är något. Hon är stark som fanns och hon sitter ju med men hon är bara i vägen. Hon tittar sig inte för innan hon flyttar på sig. Alltså det var ju väldigt många som inte tyckte att det var så kul att jag var där. Liksom. Du skapade många fiender. Jag tror att de kanske var mina fiender i början men jag försökte också hålla en väldigt ödmjuk inställning och säga det att jag vill inte göra fel. Berätta gärna istället mm. för men när jag gör någonting så säg det till mig. Mm. För att jag gör det inte av rent djävulskap utan jag vet bara inte bättre. Och då, jag fick väldigt mycket feedback då mm. av folk som sa men du när du Innan du ska gå ut till höger, du, kolla om det ligger någon där. Först att du inte klipper fram hjulet till exempel. Jag har aldrig tänkt på för att jag har aldrig suttit i den här situationen. Det är inte så jävla konstigt. Mm. Eller om man ligger i en utbrytning ett första lopp faktiskt. Då hade Oskar Ekman som hade lite hand om oss. Då hade han sagt att ta ingen vind. Ingen som förväntar dig att ni ska ta någon vind. Ta ingen vind på hela tävlingen. Så hamnar jag i en utbrytning. Ja, det är klart att man hjälps åt. vet man ju nu. Men då, du vet, de här andra fem tjejerna och jag satt, men kom igen, vad med och hjälp till. Och jag bara, nej, nej, jag ska inte ta någon vind. Liksom, vad skitdryg satt där längst bak. <laughs> så det var ju inte så poppis till exempel. Men det lärde jag mig sen att det beror lite på situationen hur man ska agera. Men eh, jag tror inte jag har liksom, ja det är klart det kraschade ju sanslöst mycket också. Första året eller två Alltså singelolyckor? Ja, det var väl också inte så 
kul i klungan att jag kraschade mycket för jag drog väl med mig någon här och någon där. Också för att jag inte kunde hantera cykeln. Liksom. Jag mm. visste inte riktigt var gränsen gick. Och det var inte så kul. Mycket liksom, trasiga cyklar och skrapsor och så. Men jag bröt ju ingenting egentligen. Um, så att man glömmer ju bort det som har gått dåligt på något sätt. Vad är det för typ av lopp du kör under den här tiden? Då? Mm. Um, bara svenska tävlingar. Små GP-lopp. Uh, och kortare linjelopp. Nu de tävlingar i Sverige är inte riktigt lika långa som på andra ställen i världen. Kanske är det kring 100 km eller 90 mm. km. Så lite kortare. Och GP-loppen är ju typ en timmes tävlande. Så att korta lopp, men vi kajkar runt i hela Sverige. <laughs> Körde det mesta bra, liksom. Bra sätt att se. se ja, se, alla, se, Sverige, se. alla Sveriges små hålor. Fast sen under loppen då kanske då ser man mest kanske liksom hjulet framför. Det är inte ja. så att du har så många ögonblick när du ligger och njuter av utavsikten. Nej, inte så många. Och det, alltså, menar, det gick ju fort bättre. Mm. Redan andra säsongen så började jag ju vinna tävlingen. Liksom. Mm. Och det var väl därför jag insåg att okej, okay, men... Jag Värt att satsa på. Ja. Jag tänker också det här med att komma in och upptäcka den här... För det är en väldigt... När man har en bra cykel och när du är van, du känner din cykel och så just där du sitter fast i pedalerna och liksom går som ett jäkla jättplan känns det som. Liksom. Och så just den här, man är, de här känslorna när man är ett med cykeln, det är ju en, en fantastisk härlig mm. känsla. Man känner sig verkligen ja, men som en jävla maskin. Liksom. Mm. Kan du liksom berätta någonting om de känslorna som, som du fick för de ögonblicken? Hmm, vilken svår fråga. Alltså jag tycker ju om att känna mig stark, men det gör väl alla. Men det är ju som du säger, jag... För det är ju någonting som kommer, är det inte lite grann någonting som kommer att man går från att vara en passagerare ja. på cykeln till att vara ett med cykeln? Precis, man förstår sig på det. Jag vet inte riktigt när det hände, men... Jag tror väl att det liksom växte in där, kanske inte första året men andra till tredje året när jag också började tävla i Holland där 2015. Eh, att man fick känna på cykel på ett annat sätt och man fick till exempel ligga i en större klunga och vara liksom i symbios med allting annat det också. Upplevt. Men det kan jag tänka mig en mäktig känsla. Ja det är en häftig känsla och folk, alla kör med högprofilsdjur och det bara surrar liksom. Mm. Eh, men också en, alltså en fantastisk känsla när en av de bästa stunderna för mig det är ju att ligga i en, en bra utbrytning. Liksom. När det bara det snurrar på, man känner sig stark, man behöver liksom inte ta i. Jag minns som på SM förra året då, när jag faktiskt vann och vi låg i en grupp med var vi fyra eller fem kvar på slutet. Eh, och vi ligger liksom och går runt så för att vi har en jagande grupp bakom. Och jag bara känner hur... Jag bara känner hur mycket starkare jag är än de andra. Jag ser hur de sliter på sina cyklar och jag, det bekommer mig inte. Det bara går liksom. Och jag försöker säga okej, okay, men jag ser lite trött ut för att liksom mygla lite så. Och visst, jag var inte säker på att vinna, men jag, då, jag kände verkligen liksom okej, okay, ja, idag är kanske dagen mm. när, man, när allting bara stämmer. Man behöver inte slita för någonting liksom. Så att, ja, det är en Härlig känsla. känsla ja. Vi träffades ju faktiskt första gången 2013 på en frukost i Hammarby Sjöstad när du körde med Le Peloton. Då måste Le Peloton varit en ganska ny grupp. Ja, jag vet inte när Nico startade om det var året innan eller så. Då började vi bara med ett par stycken. 
Nu har hon tagit över Stockholm. Ja. Och för er som inte vet vad det är, vad är det för någonting? Nu, nu utgår de från Le Monde, cykelcaféet på Folkhundgatan va? Nej, vi slut, avslutar på Le Monde. Ah, okay, okay. Ehm, börjar vi Urban Deli i ah, Cykla. Ja, just det, i Cykla. Just det, mm. alltså, så ehm, det är alltså tidig, hård morgonträning klockan sex på morgonen. Mm. Ehm, förut var det bara onsdagar, men nu är det väl onsdagar och fredagar året om. Ehm, landsväg på sommaren och cross eller mountainbike mm. på vinterhalvåret. Ehm, Bra tränings, högfartsträning, liksom, mm. tävlingsträning. Rutinerade cyklister? Ja, för det mesta. Jag menar, och nu finns det i alla fall två grupper. Där en går fort och kör lite längre. Och en där man mer hjälps åt lite mer. I den snabba gruppen kan det ju vara att någon vill attackera. Mm. Eller försöka köra ifrån de andra och att det splittras av lite. Men i den andra gruppen så är det lite mer disciplinerat att man hjälps åt och mm. får ett bra pass. Liksom. Jag kan tänka mig att eh, någonting sånt måste ju vara otroligt viktigt för motivation och inspiration och liksom humör och glädje och allting och kontakter och så. Ja, alltså det, det var ju bästa passet i veckan på mm. Stockholm. Mm. Absolut. Mm. Um, du har aldrig riskerat att uh, trilla dit som trettighet? Nej. <laughs> det blir väl min samboledsen. Han är nämligen trettighet. Men jag är alldeles för dålig på att simma och jag tycker inte att det är kul och de simmar alltid jättetidigt på månaderna. Eh, det är nummer ett Och nummer två är Jag är ganska kass på att springa också <laughs> Så att nej Jag har funderat på att testa en gång och så där, Men jag är inte riktigt lockat inte hela konceptet. Nej inte än Det drar ju nog um, Men du Avslutar utbildningen som idrottsmassör Du börjar jobba på Access Rehab mm. Och du jobbar typ Heltid eller? Jag började jobba på Timme lite så för att jag var ju också nyexad så de ville väl kolla lite mm. hur pass väl jag skötte mig. Sådär. Mm. Men sen när jag fick en fast anställning då önskade jag faktiskt, som har ju varit superschysstad, då önskade jag mig 75% mm. anställning för att jag hade börjat cykla och ville inte jobba mm. mer än vad jag behövde. Men också bara halvtid i behandling. Så jag fick lite administrationstjänst kombinerat med att stå och massera. Så 75% jobbade jag fram tills mm. att jag först tog tjänstledigt och sen mm. upp mig då. Mm. Men när, när fattade du det här beslutet att äh, men nu, ska, nu går jag all in? Var det någonting som hände? Var det typ någon sån här saknad pusselbit som du gick och väntade på? Eller var det, någon, eller var det bara en vacker dag? Du bara, äh, men nu, nu är jag redo. Jag tror att det var en kombination av saker. Dels i slutet på 2014 då, när jag hade cyklat två år i Sverige och börjat vinna lite tävlingar och sådär. Så jag fick faktiskt ett landslagsuppdrag redan då 2014 att köra världskuppen i Vårgårda. Och då sa förbundskaptenen som vi hade då Martin att ja, jag vill gärna ta ut det här till Vårgårda men du har ingen internationell erfarenhet, det behöver du skaffa dig. Så då åkte jag faktiskt den sommaren en vecka till Belgien och körde fyra karamesslopp tror jag. Det är så här, ja men kriterium eller GP liknande kortbanelopp liksom. jättelätt, man åkte dit man betalade 10 euro eller något och så fick man en nummerlapp och ställde upp så gjorde jag det och så blev jag uttagen då och fick köra och då väcktes ju en sån här okej, okay, landslaget vad behöver man för att få köra mer? Det var, det mer, var plötsligt liksom. inom räckhåll liksom. Ja, men lite så att okej, okay, har jag tagit det här steget nu? Så då i slutet av den säsongen så ringde jag faktiskt upp Martin och sa du om man vill köra liksom mästerskap och OS i framtiden vad behöver jag göra? 
Och då la han helt enkelt fram liksom, ja, du behöver tävla internationellt, du behöver prestera det här resultaten på de här olika kategorierna på tävlingar och behöver skaffa dig de här, de här erfarenheterna. Och det är svårt att tävla utomlands så mycket och bo i Sverige. Så då frågade jag om jag fick vara tjänstledig inledande då till året efter. Och hitta, först var jag tvungen att hitta ett lag som jag fick vara med i. Så då hittade jag ett, på rekommendation frågade jag många av mina kontakter liksom, var, vart ska man ta vägen och hur ska man göra. Och då var det någon som kände någon som jobbade i ett klubblag i Holland som jag frågade om jag fick vara med så Men hur funkar är det? Lite, det blir lite som en anställningsintervju ja. nästan. Ja. Du får åka dit och cykla med dem typ. Mm. Ja men det är som vilket jobb som helst. Du hör av dig så säger du det här är min meritlista liksom. Mm. Jag har presterat det här på de tävlingar, det ser ju så mycket resultat, jag är den här typen av person eller mm. sådär, som man åker testa. Och jag menar i ett klubblag så, de betalar ju ingen lön eller ingen resa eller någonting, nu fick jag hyra en cykel tror jag, eller man fick, jag fick igen, jag fick betala lite för den men det mesta fick jag liksom, jag lämnade en peng i deposit, mm. vad är det nu heter i? Pant. I pant mm. eh, som man fick tillbaka slutet Så de, det var ju rätt schysst så. Mm. Men, eh, det var ditt första så att säga, europeiska. Ja, mm. men de förlorar inte så mycket på det heller. Eh, hur stort, liksom, var, hur, var, hur många lagkompisar hade det? Hur stort var det? Det var stort. ganska många. Oftast är ju klubblag större då också. För att eh, på den typen av tävlingar vi kör så får man ju ställa upp med fler cyklister. Men vi kanske var en... Kan vi ha varit? 15, 20 stycken. 20 mm. stycken var vi nog i, i klubben så. Och sen tävlade några mer och några mindre. Så ganska många. Mm. Um, men, men hur... Var det, var det i samband med det som du, du flyttade och du hade den här grejen som inte jag kunde komma på? På mm. Le Monde? Mm. Du liksom, det var lite grann som en crowdfunded-satsning. Mm. Exakt. Du tryckte upp tröjor och allting. Ja, sånt. ja. Jag fick ju hjälp att trycka upp de här tröjorna. Det var faktiskt en, en patient till mig som jobbar som grafisk designer. Han tyckte att det var jättekul att jag skulle satsa på cykel. Så han sa jag kan fixa en logga och lite t-shirt och så kan du sälja dem. Liksom, så att du kan finansiera din satsning. Och sen hade jag ju det här eventet på Le Monde eftersom att jag då inte skulle kunna få någon inkomst någonstans ifrån som jag flyttade till Holland. Och skulle bara cykla. Så hade jag väl lite lotteri och Fick några, hörde om lite olika företag fick lite priser och folk fick köpa lotter och det var lite pins som jag tror Daniel Rytz hjälpte mig med. Så jag hade jag mycket så här, jo, jag, jag tror att mitt vinnande koncept i det var att jag var helt ärlig med att jag behöver pengar för min cykelsatsning men inte så där ge mig tusen spänn eller, utan vad kan vi göra liksom, vilket samarbete kan vi hitta eller jag tror jag hade någon liksom träningsrunda också att folk fick komma och prisa 50 spänn liksom. eh, och så fixade det ihop mm. något Hur eh, tycker du tycker, alltså, tycker du sådana saker är roliga att liksom jag håller på att slita lite eller liksom just det här eh, jag menar, lite sälj nästan liksom. just, eller just det här att, att fixa för sig själv liksom. att, att, att eh, ska jag säga? Ja, men marknadsföra sig själv och liksom så här, Både och det är ju ett nödvändigt ont för att överleva. Men jag tycker att det är kul att göra det för min egen skull. Och också inte att gå... Jag tycker inte om att gå och be om pengar. Utan jag vill presentera en idé som folk går igång på. Mm. 
Och sen tycker jag att det är extremt roligt att jobba med människor för bådas vinning så. Mm. Och... Ja men just, och därför bådas för det är just det man vill åt, man vill åt ett typ av samarbete där man känner att inte bara att du får pengar Nej, eller så utan det skulle att jag nog de... få dåligt samvete exakt. tror jag man vill gärna att de andra ska känna ja. att de får ett utbyte av det. Ja, jag vill gärna försöka ge tillbaka så mycket jag kan till de som har hjälpt mig längs vägen mm. på olika sätt och det är inte alltid jag vet hur det går till men jag försöker alltid få de personer jag samarbetar med att, att det ska vara lätt att ta kontakt med mig om de behöver någonting tillbaka eller om det är någonting jag kan hjälpa dem med eller en föreläsning jag kan hålla eller mm. Mm. vad som helst jag har ju inga egna ekonomiska medel jag kan bidra med, men jag kanske kan bidra med någonting annat. Så att, och det, ja, som sagt, det är, det är lite slitigt, men det är också lite roligt. Mm. Men det är jobbigt när man måste, mm. för att annars överlever man Precis. inte. Nej, men för du får inte ta energi och lusten ifrån det som är viktigt och det är cyklingen. Liksom. Mm, exakt. Men jag tycker om att klara mig själv också. Så att man får... Men det har ju bevisligen gått bra. Ja, mm. säga. <laughs> Lycka titels. <laughs> för nu är du, då är du ute i Europa och du kör ett hållandslag och så vidare. Vad blev det några så här kulturkrockar? Liksom? Var det något stort steg att komma ifrån som svensk cyklist och med svensk cykelkultur eller vad man kan säga som så hamnar i ett annat land och liksom allting? Ja, det var ju som min storbror sa då att Kom ihåg nu när du flyttar utomlands att det blir som att lära sig cykla på nytt. Och det blev det. Mm. det dels för att det är en mycket större klunga. Det går mycket fortare. Det är en helt annan taktik för att det är större lag. Det är, annan terräng. Det är annan terräng. Det är längre lopp. Mm. Allting runt omkring är liksom mer och större och fortare. Liksom, och hårdare. Så att jag tror jag var lite i chock liksom, i början av den säsongen. Så, men jag fick också tävla extremt mycket. Jag tävlade ju flera dagar i veckan. Hela året. Typ, jag hann ju liksom inte träna. Så mycket tävlade jag. Tävlade i form? Ja, ja men faktiskt. Och då lärde jag mig mycket på vägen. Och, men också där att jag hade en jättebra sportdirektör i det laget. Som också efter tävling kom och gav mig feedback. Mm. Och jag minns så tydligt. Någon gång när jag hade legat en utbrytning med två andra. Då, det var en plats ett, två, tre. Eh, och så kom han efteråt och sa, du hade kunnat vinna, jag blev två tror jag, du hade kunnat vinna. Så jag sa, har jag försökt mitt bästa men det var någon som var en tjej då som gick loss strax innan mål som vi kom inte i kamp. Då sa han att när jag pratade med henne, för att han kände henne lite så här, hon gick när du drack, du behöver inte dricka två sista kilometrarna. Gör aldrig det igen. Hon var i ditt lag. Nej hon var inte mitt lag utan hon var ju en konkurrent ja. Och hon hade liksom snappat upp Okej okay, Sara är starkast i den här utbrytningen mm. Jag måste hitta på någonting Eller jag måste, jag måste vara uppmärksam på de chanser jag kan få för att gå loss Då tog hon den chansen När jag tog en klunk vatten Då attackerade hon mm. Och då tog det mig en eller två sekunder för lång tid att reagera Och då var hon borta Jag dricker aldrig sista skiten nu Det händer inte Jag minns det så tydligt mm. Så att mycket sådana liksom, mm. små If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det verkar vara väldigt mycket taktik. Mm. Är det, det måste vara väldigt kul Ja, jag gillar det. Är, är det Skulle du säga att det är generellt Cyklister på din nivå Alla tycker sånt är kul Eller är det så att En del bara Nej, men jag, kan, jag kan cykla och fokusera på mig Men jag är inte bra på liksom det här mm. liksom, För det måste ju vara mycket så här Mentalt och lite så här Psyka andra Och vara lite så här. Inte så mycket sykningar kanske, men jag tror att... Ja, men det här med, som, jag, kanske, jag menar inte sykningar, utan jag menar mer som det här, du sa det här att ja, men jag spelade lite trött, mm. så jag såg lite trött ut och sådär. Mm. Jo men det är mycket, alltså det är ju dränerande mentalt, likväl som fysiskt, framförallt om du kör ett etapplopp, alltså man är ju helt slut i huvudet. För att man måste fokusera från startskottet till målgång liksom. Sen tror jag att det beror lite på hur mycket individualist eller inte du är också. Men på den nivån som jag är på nu så måste nog alla bara hålla, försöka hålla sig till taktiken i lagen. För annars så har du en cyklist som alltid gör sitt eget och skiter i taktiken. Det blir liksom inte bra. Så då får de inte vara med längre. Så att det är alltid det här taktiska spelet och se vad andra gör, vem det är som gör någonting, hur de ser ut om något av de större lagen avancerar med hela laget. Ja då vet man att nu kommer det hända någonting snart bäst vi är med liksom. Eller att man har en eget upplägg sådär att det är svårt att alltid följa taktiken för att allting kan hända i ett cykellopp liksom. Men, men det, när du ligger i en klunga mm. så Dels så har du så att du vet Er taktik mm. Men du, är hela, du ligger hela tiden Om det är 20 människor omkring dig Så du bara, ja, men där är hon mm. Hon ser ut så här Och shit, ja. där kommer hon, hon ser ut så här Aj, Så du är liksom så här, det är fullkoll hela tiden mm. liksom. Ja, det är, det är fullt fokus Och tappar mm. du fokus, då sitter du plötsligt längst bak Och hänger någon om vad som händer där framme mm. Så att du måste hela tiden vara på Och så i och med att alla vill fram hela tiden så måste du också avancera hela tiden 
för att vara med och då måste du ha koll på okej, okay, vem är det där, vem är det där, okej, okay, hon kom på kanten där men hon är bra, då kan man lägga sig på hennes hjul eller var det mina lagkompisar du vill alltid vara nära dina lagkompisar, ja hon ligger där okej, okay, men då försöker man trassla sig dit liksom, och så kollar man in lite läget ja, okej, okay, ja, vad har vi nästa, de är här, ja, vad ska vi göra nu Hur kan du ge något exempel hur taktiken kan se ut liksom, vad har ni liksom typ som ett möte innan? Okay, mm. Alla vet att det här loppet är, säg det är 100 kilometer. Det barnprofilen ut så här. Den första tredjedelen kommer vi göra så. Är det något lag som kommer så kommer vi släppa mm. dem. Eller vi kommer följa med dem. Mm. Alltså, kan du, alltså, hur ser taktiken ut? Det är ju som du säger alltid ett möte innan. Vi har oftast samma dag innan. Vissa har väl möte kvällen innan och sådär. Men och då, dels så har man ju gärna kollat barnprofilen själv så man vet vad det handlar om. Men man går alltid igenom banan om det finns kritiska punkter som till exempel det kommer en klättring på 2,5 km efter 50 km. Det går från bred väg till smal väg eller det blir en skarp hög kurva då måste man vara i front. Eh, och så har man alltid en kapten för någon, den man kör för. Liksom. Eh, antingen säger att det är en spurtetapp, då är det genom spurtarna man kör för. Den personen behöver man ju skydda hela dagen. Så att då kan det, vara, det kan vara att en av mina lagkompisar eller jag själv får i uppgift att bara vara med den här spurtan hela dagen. Försvara den här, täcka vind, se till att hon kommer över alla klättringar hon ska över. Täppa luckor, hämta vatten... Vad det än kan vara. Liksom. Den här spurtaren som vi liksom kör för för dagen. Hon ska inte behöva göra någonting fram till spurten. Så det kan vara till exempel min uppgift. Och då är det skitsamma om, om, om vi dessutom inte ska låta något komma iväg. Något viktigt. Då. Om det är några små lag så kanske vi inte bryr oss. Men om det är något större som går på attack. Då är det upp till mina lagkompisar att vara i front och se till att man alltid går med. Eller är representerad i den här utbrytningen. Eller se till att ingen utbrytning går. Så att om man alla har lite olika uppgifter. Men finns det en som har, finns det en som har typ befälet över mm. klungan? Ja, över klungan vet jag inte. Det finns Nej, inte, förlåt, inte klungan utan ett lag. <laughs> ja, mm. ett lag. ja det, vi har alltid en road captain eller vad man säger. Och, och hon bestämmer, tar, fattar beslut. Vi, vi har ju med radio så vi kan ju prata med våra ah, sportdirektörer. Okay, okay. ja. Men det är inte alltid. Men ni pratar inte med varandra utan ni pratar... Kan, kan ni ha group chat så att ja. säga? Mm. Men man hör oftast ganska dåligt. Jag kan, jag kan, jag kan så därför är det också en viktig poäng att sitta med varandra. För då kan man prata med varandra ja. direkt. Men det finns också en tjej som kan fatta om det är någonting som händer som vår sportdirektör inte är medveten om. För mm. att det tar ju lite tid så Just. innan bilarna vet. Så kan hon säga okej okay, det här måste vi gå på. Eller mm. nu gör vi så här. Eller okej okay, det här är en situation vi inte hade räknat med. Vad gör vi? Mm. Och då är det hon som bestämmer. Och hon kan också ibland då, om hon inte vet, gå ner till bilen och snacka med sportdirektören. Okej, vad gör vi åt det här? Ja, mm. Okej, och sen förmedla det till oss andra. Jag det är kan... inte bara cykla. Nej, men verkligen inte. Men jag, ibland kan jag tänka att ju mer du har som distraherar dig, desto lättare är det att glömma bort din egen trötthet. Mm. Så kan det vara ibland att ifall du har den här rollen att du ska skydda den här sportaren mm. att du på något sätt blir tio gånger starkare eller liksom du blir väldigt mycket starkare bara för att du har sånt, du har en uppgift där du, liksom, mm. du ligger och tänker på det här och kollar på det här så att du på något sätt du tänker inte ens på att du är trött Nej. mot om du skulle vara den som bara går in i dig själv och då är det kanske lättare att falla för de liksom, rösterna som, i dig som säger mm. att du är trött mm. um, ja där kommer väl det här med lag, 
spelare in att du får ju alltid några extra procent när du, jobb, när du hjälper en kompis. Mm. Har en uppgift. Liksom. Ja, och det är också lättare mentalt att ha en uppgift att fokusera på än om vi skulle få så här, okay, ja, men så här ser banan ut idag, ut och kör sig, lycka till, vi får se vem som vinner, typ. Då är man ju på helt spänn över allt. Liksom. Men om du har en specifik uppgift eller att du ska, okej, okay, den här klättringen på efter 50 km, då måste din lagkompis, du måste hjälpa henne inifrån. Då är det det du fokuserar på. Liksom. Okej, okay, men nu har jag cyklat 40 km här, okej, okay, var är min lagkompis? Jag har den här, okej, okay, nu sitter vi tryckt här, börjar närma sig, liksom, droppar av henne där jag ska. Mm. Så kan jag slappna av sen. Om det nu är det som är dagens uppgift. Och då kan jag liksom lite chilla i 30 km först innan mm. mitt jobb börjar. Men så det är mycket lättare också att ha. Då vet man vad man ska fokusera på. Det blir inte så spritt. Liksom. Och man får lite extra powers. Precis som jag också har förstått att. Nu har jag sällan varit i den här situationen. Men om jag då jobbar för en spurtare. Hon får ju också extra krafter av att hennes lagkompisar har offrat sig för henne hela dagen. Just det. Då blir ju hon lite starkare mm. och vill ge tillbaka. Liksom. Mm. Så att det är givande och tagande där verkligen. Mm. Och där måste du ha en väldig styrka ifrån lagerrottan. Mm, jag tror det faktiskt. Va, är det ovanligt att äh, ha den bakgrunden som du har? Ja, jag tror det. Jag har fått uppfattningen av att det är väldigt många som cyklar som bara har cyklat eller för det mesta har cyklat för att det krävs också att du cyklar väldigt mycket mm. för att bli duktig på det alltså det är någonting du verkligen nöter in liksom. det krävs många mil och många timmar och mycket erfarenhet och där var det väl lite negativt för mig i början då att jag inte mm. hade någon koll liksom. Men så, så om man ska generalisera dina lagkompisar, många av dem de har cyklat sedan de var typ 10, 11, 12 Ja, det är många som började när de var små alltså. Och sen är de också lite yngre än mig. Ah, okay, okay. Mm, mm. Jag började ju sent. Men... Um, och en annan grej. Det här, så här barnprofilen och veta banan. Då, för jag tänkte så här, har ni typ, har du, har du någon liten så här anteckningar på du, anteckningar man på typ armen och sådär? Eller går vi det via radion att typ, okej, okay, nu är det fem kilometer kvar till stigning typ? Eller? Både och. Jag bruk, det gör man ju som man vill, men de allra flesta, precis som jag, Skriver en liten lapp på syrstammen med viktig information. En p- liten post-it? Sådär. Ja, men <laughs> typ. Coach-tape funkar ju bra även när det regnar. Liksom. Mm. Så skriver man med bläck på den och sen sätter man den på styrstammen. Och då kan det stå alltså, för backe eller bergspris så gör jag liksom en triangel. Och så skriver jag kilometerantalet. Och för spurt så skriver jag ett S till exempel. Eller när det är langningszon. Mm. Men sen påminner ju Carmen i radio. Men ibland funkar inte radion liksom. Nej. Så, så har, ni får köra med så någon device liksom någon sån GPS eller vad ska man säga? Vad heter det? Ja, men, alltså en en cykeldator. Ja, exakt. Ja. ja, precis. Det har man ju så att man ser mm. hur långt man har cyklat till exempel. Mm. Eller om man ligger utbrytning så kan det ju vara vettigt att se vad man trycker för vatt så att man inte går på rött för att det känns bra liksom. men framförallt är det ju distansen mm. som är viktig att se på. Och, och kolla sin lapp. Liksom. Mm. Det är jobbigt när det är väldigt mycket som händer under loppet. För då blir lappen väldigt lång. Och jag har inte så lång styrstam. <laughs> det är lite av ett problem ibland. Gå till mekaniker. Vem måste ha en längre styrstam? Ja. <laughs> ja, men faktiskt. För att vissa, jag vet att vissa sätter den på ramen. Ja, men, men då blir det väldigt... Precis. Då, liksom, då måste man titta ner så pass mycket. Så att då är det jättelätt att sitter mitt i klungan att du kör in den. Just det. Just det. Så jag tycker att det, ja, jag måste ha den på styrstammen. <laughs> 
ditt förhållande till det tycker jag kan vara intressant kanske särskilt en sån här äh, sport ens förhållande det förhållande som du får till kroppen för att det som är speciellt med cykling är just att på ett sätt så blir en bra jag kan tänka mig att en bra cyklist blir nästan inte själva tävlingen att man ser sig själv som en nästan part man, part machine <laughs> Även att, man, att du har den här du sitter verkligen ihop med den här tingesten med den här mekaniska delen, du har hela ditt underrede liksom. det är två hjul och, och pedaler mm. och så just att det blir så digitaliserat också med att du har den här vatten du har de här siffrorna, de här datan den digitala biten också så att man, som du sa det här att man måste kolla så att man inte ligger på för hög vatten mm. sådär. att man nästan Ja, men det är bara som en gaspedal. Du har bara så här, din kropp är en motor och du är bara det är bara en gaspedal. Så bara, ja, nej, men nu trycker jag och nu, så här, nu släpper jag lite. Så här. Det må, det, det må, Vad är frågan i det här? Jag vet inte. Jag vet inte. Nej, men just det här, det, det måste också vara en väldigt häftig inblick. Ett state of mind att nå liksom, när man blir liksom så. Eller? Ja. Alltså, också, det är ju som bäst när man är i form. Ja, <laughs> Givetvis Men för då, då får man en helt annan känsla För att Man blir ju lite oövervinnlig När man är i sin bästa form så. Och då kan man verkligen som du säger Slå på av lite på gasen liksom, Och känna verkligen Okej okay, men jag trycker lite mer och För att man också kan göra det När man är inte är i form så Då är det ju himla jobbigt Att liksom mm. få till de där vatten Som man kanske ska ha När man har ett visst intervall man ska köra eller vad det nu kan vara. Men när man har att man ibland liksom måste också bromsa sig själv och att det är lite så här, ja, men jag kan faktiskt gå mm. på mer om jag vill. Um, och, och som du säger liksom styra, det, det blir som att styra sig själv eller sin egen motor genom mm. cykeln. Så att det, är, men det är häftigt att jag tycker om när det går fort. Liksom. Det, är men det här måste ju vara en jäkla cyklansvägscykling särskilt i Europa har ju en väldigt gammal tradition. Mm. Och, och, och hela den, här, den digitala biten av cyklingen är ju hyfsat ny mm. så det måste vara en väldigt skillnad på sporten på så vis att det har blivit så kvantifierat som mm. det är nu med mm. så mycket data mm. och förr var det liksom typ vad ska man säga, bara känsla ja. och liksom... Jag tror att det är viktigt att också behålla känslan mm. den som är mest intresserad av mina siffror är ju min tränare liksom. mm. så det är klart att jag börjar ju förstå mig på det mer och mer. Jag fattar ju vad det betyder och vad jag ska göra och varför jag ska göra saker och ting. Men för mig är det också viktigt att försöka. Det är ibland jag tappar bort mig. Men att försöka också känna efter. Okej, okay, men hur känns det här? För gör man inte det, då förstår man inte. När din vattmätare inte funkar, då vet inte du. Nej. Vad är känslan för? Liksom? Ska du ligga på tröskel? Okej, okay, jag vet inte hur det känns eller om du ligger i en klunga liksom. du kan inte kolla på dina siffror hela tiden du mm. måste känna efter liksom. hur mycket man får kan inte, jag trycka man får, skapa, man får inte göra sig själv för beroende nej jag tror att det är viktigt faktiskt mm. att vara lite flexibel på så sätt um, för att återgå till det här med lagarbete mm. du, du, har ni alltid olika roller har du en roll i ditt lag som du nästan alltid har ja. hjälpryttare Mm. Heter du det? Ja, eller domestik. Domestik. Det är lätt coolt. Det är franska antar jag. <laughs> um, och, för du har även bytt ett lag ett antal gånger. Mm. Liksom, då söker du dig 
ja, men jag, har en, jag söker en sån här position typ. Så har det ju lite varit hittills också för att jag fortfarande är ganska ny i sporten. Liksom. Mm. Jag har svårt att hävda mig som en ren spurtare eller en ren klättrare. Eller någonting. Utan jag, jag vet också att mina kvaliteter är att jag är bra i de flesta terränger. Det går att använda mig till ganska mycket. Jag är en bra domestik. Liksom. Jag är bra på att positionera mig i klungan. Jag är bra på att hjälpa mina lagkamrater. Mm. Jag är bra på spurtuppdrag. Men jag har kanske inte riktigt den här dundersputen själv än. Sen är det ju någonting jag strävar mot att få en mer liksom, mm. finess på något sätt. Men det gör ju också att jag kan vara med och tävla på väldigt många typer av banor. Liksom. Mm. Så att det är både positivt och negativt. Är du, är du landsvägscyklingens mittback? <laughs> kanske. <laughs> ja, kanske. <laughs> um, vad kör du för lag nu? Virtus Cycling, Team Virtus Cycling, danskt eh, World Tour-lag. Mm. Hur länge har du varit där? Två år nu, mm. eller det här andra året. Mm. Eh, och det blir förmodligen en förlängning nästa år, hoppas jag. Mm. Mm. Vi får se. Du vill i alla fall. Att trivs väldigt bra, ja, mm. gör jag. Du kanske inte vill avslöja för mycket. Nej, vi behöver inte prata detaljer <laughs> kanske, men jag trivs jättebra. Ja. Men det är lite som att det är som en... Ja, men som om du vore fotbollsspelare och, eller av vad som helst. Alltså du, du har din plan såklart mm. och det handlar om din du har långsiktig plan och så, så måste du hitta lag som matchar det mm. men samtidigt så måste du motsvara deras förväntningar. Så det är väl liksom det är business, inte personal mm. antar jag. Nej, exakt. Så är det ju. Alltså jag menar, det är ju samma sak där. Du får ju vara lite smart. Mm. Gå in med en öbjuk inställning. Okej, okay, hur ser det ut? Vem är jag? Vad kan jag förvänta mig? Men mm. samtidigt på något sätt snika in dina egna mål så mm. gott det går också. Men jag menar, om jag inte har ett lag att ha i och kan anpassa mig till det, då kan jag ändå inte nå mina mål. Så mm. att Va, hur skulle du karaktärisera landsvägscyklingen som sporten europeiska eller liksom inte nu, ja. Ja, men alltså, klassisk landsvägscykling va, 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 varför gillar du det så mycket jag tänker att det, det är på något sätt som en, en väldigt blandning mellan det är samtidigt det är en väldigt elegant och liksom nästan lite så här om ja, en lite Glamour är fel ord Men det är liksom det är lite Det är tjusigt liksom mm. På något sätt Och du har en så här ganska anrik historia liksom så här. Men samtidigt är det jävligt brutalt liksom. mm. Det är höga hastigheter Och asfalt och tunndykra Och tänder mm. som ryker Och armar och ben som ryker och Det är jävligt rått liksom. ja. Jag tror att jag gillar hårdheten i det Jag vet inte om jag kallar mig En tuff person Men jag tycker om när det är Lite hårt och lite jävligt liksom. Mm. Um, för att det gör att man liksom, när man kommer i mål så ja, man får man en kick av det. Liksom, man har haft ett riktigt tufft race och tagit sig igenom det. Det vet mm. man ju själv vilka utmaningar man tar sig an. Är det något tufft och hårt som man klarar av så blir man ju boostad. Mm. Uh, sen kan det gå jäkligt fort. Det är kul. Mm. Um, när man verkligen bara flyger fram i... Mm. Och det känns knappt. Mm. Um, en annan del av det är ju att man får se... Eller se, man får inte turista så himla mycket. Men man får vara på många ol- mm. hamna på många olika ställen i världen. Mm. Och man får klättra upp för berg. Och liksom, man får uppleva mycket i det. Det är inte bara... Om man ska jämföra med fotboll. 
alla fotbollsplaner ser ju ungefär likadana ut. Mm. Det är på en arena, det är liksom publik runt om och så vidare. Den är lika lång och lika bred för det mesta. Mm. Men cyklingen, den rör sig. Det är ingen tävling är den andra lik liksom. Och så lite då lagsport och spänning i att... Alltså även om ditt lag har ett plan, då är ju, de andra lagen kan ju ha ett annat plan mm. som förstör din liksom. Det vet du inte. Så att det är spännande. Finns det liksom en hederskodex inom sporten? Jajamän. På gott och ont. Men dels har man ju det här med vita strumpor och alla stilregler. och så där. Ja. Inte hjälmen på mer än en armlängdsavstånd från cykeln. Och så. Men, men är det även liksom lite grann under tävlingen att det finns någon slags... Vad ska man säga, gentleman's agreement eller liksom att det är något... eller så. Ja, ja, dels det men kanske även också att det är lite menar, att det är någon slags jag vet inte jag kan, jag kan inte riktigt hitta något exempel. du beter inte. Nej. På, du beter inte hur som helst utan Nej. det finns vissa som ja, konstig jämförelse jag vet alltså typ handboll där finns det väl så här att ja, man skjuter aldrig målvakten i höver liksom. I ansiktet och det även om liksom så här Även om man är motståndare så det mm. gör man inte. Liksom. Det mm. kanske inte är förbjudet. Eller jag Nej. vet inte riktigt men du gör inte så. Mm. Finns det liksom på de här nivåerna du cyklar finns det sånt också? Att man gör inte vad som helst. Liksom. Absolut. Det För det är ju det. ändå potentiellt. Mm. Men folk dör ju liksom. Exakt. Så det är inte... Ja alltså det... Alla följer ju inte det då. Det finns ju några som inte sköter sig så snyggt i klungan. Och de har ju ett dåligt rykte om sig. Bland liksom alla som mm. är kanske lite ruffiga eller bara inte tittar då när de ska ha något sånt, utan bara mm. stövlar sig fram. Och då blir ju folk... Ja, man vill ju inte krascha så man flyttar ju på sig. Men det är inte snyggt att göra. Då blir folk så här... Vad fan sen? Sluta mm. upp med det där. Eller du attackerar inte i lagningszon till exempel. Ja, det står inte i regelboken att det är förbjudet. Men det gör man inte för att alla behöver vatten liksom. Mm. Så att absolut, det finns sådana Oskrivna regler liksom. Ja, det finns, jag vet inte om jag kan komma på Någon med just nu men ja, Det finns ett gäng så man vet Hur man, hur man för sig liksom. mm. Eller om det ser att det är ett helt lag är på väg fram på ytterkanten Någonstans, då går du inte ut Mitt i och bryter det liksom. För att du vet att de kommer lägga sig längst fram och göra någonting Eller de, mm. då väntar du Tills den sista har passerat Och sen kan du liksom mm. Så, lite sådana små grejer Alla har vi, och Jag kunde inte dem i början Nej. heller Då får man lite skit Men mm. man lär sig längs vägen Men det finns det absolut Och blir det liksom Har man för antal att ja, men Laget reser runt Och det är typ samma lag På alla tävlingar så blir det liksom en, Är det en skön stämning mellan lagen Och mellan så att säga, konkurrenterna så också Eller håller man sig för sig själv så? Nej men det är en ganska skön stämning mm. faktiskt. Också för att folk byter ju ja, lag det, lite så fram och det. tillbaka mm. så man känner ju varandra i lite olika team så att det är rätt, det är rätt roligt mm. så man går och snickersnackar med någon annan mm. man känner. Också i klungan. Så. Mm. Du har kört danskt och holländskt mm. och ett belgiskt. Och ett belgiskt. Mm. Men är det någon skillnad i så här, kulturer cykelkulturer mellan länder dels inom så här, klubborna men även tävlingar och kanske även då lite för att dra en parallell till det vi snackade om i början. Det här med att ligga och träningscykla längs med vägarna. Mm. Eh, skillnad på cykelkultur mellan länder som du har reflekterat över. Som eh, det är ju kanske inte jättestor skillnad i cykelkulturen. Man cyklar väl på ungefär samma sätt och tävlar på ungefär samma sätt i typ Belgien och Holland- 
Danmark är lite likt Sverige också för att de har inte heller lika många damcyklister så tävlingarna är lite lika. Men en sak jag minns att jag lärde mig när jag flyttade till Holland när det kommer till träning är ju att ja, men i Sverige sätter du ut och cyklar ett par timmar. Och så kommer du till någonstans där du ska svänga höger eller vänster. Eh, ja, så saktar du in lite och så efter, du kommer igång liksom, trampa på där. Du var så, så fort det kommer en kurva eller du ska svänga någonstans, så ställer de sig upp efter kurvan och bara liksom spurtar igång för att komma in liksom, i takten. Jag åkte ju av enda gång vi skulle svänga där i början. Men, vad hetsar ni för liksom? Sen, men det var ja, som man gjorde, liksom, behåll farten, kom igen. Och det handlar väl liksom om att... Man blir bättre på att cykla. Och vi var lite för chill i Sverige. Så. Men det hade ingenting med den här trafiksäkerhetsaspekt? Utan det var bara kötta? Liksom. Inte egentligen. Jag tror bara att de, liksom, det är väl det som gör att de blir bättre. De tar i lite mer på träning. Men däremot så har man ju mycket större respekt som cyklist i länder som Belgien och Holland. Där är ju cykelsporten stor. Ja, du mm. har ju oavsett om du har företräd eller inte så väntar i bilarna. Mm. Så att det är ju de det är inte är lika många, Det är inte lika många som... Liksom prejerna Nej, inte en enda Alltså snarare, jag minns någon gång jag kom på en Så har en väg och så cykelbana Och så kom det en väg utifrån höger Som skulle ut på stora mm. vägen och korsa cykelbanan Då hade han kört ut och ställt sig På cykelbanan för att mm. se det, om det kom någon bil mm. Så såg han mig komma cyklas på cykelbanan mm. Då backar han undan mm. så att jag kan komma förbi. Det skulle det. kanske inte hända här så att de har väldigt respekt. Eller om man säger, ja, oh, pysslar du med mig? Jag cyklar och tävlar. Ja, oh, vad kul. Oh, vad är nästa tävling? Oh, okay, vad roligt. Okay. Mm. Vad häftigt. Så. Mm. Helt annat mm. sätt. Ja, men det har jag hört också när jag har pratat med ja, men så här, triatleter och cyklister. Just att det är, som i Alpländerna mm. till exempel. Och Italien, Frankrike. Där, liksom, där kan man köra längs vägarna på ett helt annat ja. sätt. Liksom, att, helt annan respekt. Ja. Också tror jag för att eh, de är lite mer uppväxta- med det. De mm. känner fler som cyklar. De cyklar själva. Mm. Det, är inte en, alltså det är en stor världsport men det är en väldigt liten sport i Sverige. Mm. Så därför är det väl många som inte har förståelsen mm. just att det är där det brister. Mm. Är du rädd när du kör längs vägarna? Oftast inte faktiskt. Jag kan bli störd och tycka att det är jobbigt om mm. bilar eller lastbilar ser om nära. Men mm. jag tror inte det skulle vara hållbart att cykla runt och vara rädd. Nej. Det är samma som man kraschar att jag blir inte rädd. Att det ska inte funka liksom. Mm. Då spänner du det bara och så kraschar mm. du igen. Du kraschade ju nu i, i våras. Mm. <hör> Vad hände? Jag cyklade i ett potthål. <hör> ja, det är väl typiskt. Var, var, I vilket land? Var det i, I, den, Sverige. I Sverige. Jag var Så källskada typ eller? Jag vet faktiskt inte men jag, jag hade varit på läger på Mallis två veckor. Var i kanonform och så skulle jag vara hemma två dagar tror jag, eller tre dagar eh, innan jag skulle tävla i Kina ett etapplopp så jag bara ut och cykla lugnt med några kompisar och du vet det var då man slappnar av som, som det hände, man tappar uppmärksamheten mm. och så låg vi ju i, i en grupp så jag låg och pratade med någon och skulle äta en banan tror jag samtidigt så såg inte jag det på tåret mm. och så körde jag rakt ner och landade på ansiktet alltså du flyger rakt fram mm. Mm. ja inte Ja, det är lite skråma längst fram på reglagen på cykeln. Men i övrigt mm. inga skråmen. Det var mm. bara tänderna som mm. tog smällen. Jag skrek väl och gapade så <laughs> fastnade tänderna i asfalten. Men vad var det? Två, tre tänder som rök? Ja, tre mm. som blev särskilt. Inga som lossnade helt. Mm. Men som gick av i alla fall åt olika mm. håll. Men hur... hur, hur 
tar en sån krasch rent mentalt? Liksom? Mm, jag har ju kraschat ganska många gånger tidigare så jag har väl jag vet inte om man lär sig på något sätt att det inte det hjälper inte att bryta ihop det är klart att det är jobbigt och tungt och man ska läka hur lång tid har läkningsprocessen vad är det för skador när kommer jag kunna tävla igen kan jag åka till Kina imorgon till exempel mm. det tyckte de inte att jag skulle göra <laughs> men det är jobbigt såklart, men när man inser att det kanske inte är så allvarligt, förhoppningsvis. Jag har ju varit ändå förskonad från riktigt allvarliga krascher. Så jag tror att jag var utan cykel två dagar innan jag satt och trampade igen. Lugnt såklart, mm. men, men det är ändå... Det måste vara, jag tänker att det måste vara väldigt viktigt mentalt att, att ja. känna så att du inte liksom bygger in mentala blockeringar. Ja. Det har ju hänt förut så att... Om jag, har, jag kraschade också på ansiktet 2000, på SM 2000. 15 måste det ha varit. Um, och därefter hade jag, jag tappade ju varje gång jag skulle svänga vänster. För att det var en vänsterkurva utför. Mm. Uh, och det tog tid. Jag tror jag körde, det var ett kriterium jag körde i Holland som hade typ sju vänstersvängar på en kilometers varv. Uh, tappade fem meter varje gång jag skulle svänga vänster. Men efter det så släppte mm. det liksom. Men där blev det en spärr. Mm. Att det var, det var svårt. Ehm... Um. Vilken typ av tävlingar passar dig bäst? Och vilken typ av tävling gillar du bäst? Ja, det är väl ungefär samma sak där man brukar tycka om det man är bra på. Men rent generellt skulle jag väl säga platt till semiplatt. Det vill säga, jag har inga, inga större problem med kortare typer av backar. Där man kan gå på kraft lite mer. Men när det börjar bli långa klättringar så har jag inte riktigt den typen av kropp. Som klarar av det. Så jag tycker de tävlingar som är tekniska. Där det går fort. Men det är viktigt att positionera sig. För att jag är ganska duktig på det. Men också där det går upp och ner lite hela tiden. För att jag har en väldigt snabb återhämtning. Så jag klarar det ganska bra. Det vill säga typiskt vår klassiker. Tävlingar de gillar mm. Du körde ett etapplopp. Som, du kanske körde fler gånger. Giro Rosa. Mm. Är det typ en dammotsvarighet till Giro d'Italia typ? Mm, det är det. Vi kör ju tio dagar i sträck så i ett svep. Mm. Härarna kör väl är det tre veckor också som mm. tog en typ. Det är ju det största längsta på, på damkalendern. Mm. Så det är ju just det där med att hålla både fysiskt men också framförallt mentalt i tio mm. dagar. Orka ladda, orka fly- Nu I år var det faktiskt inte lika många olika hotell som det var förra året. Då tror jag vi flyttar varje dag och det blir också mm. helt snurrigt i huvudet. Men just orka ladda om och orka vara skärpt varje dag. Nya etapper, sätta sig in i någonting nytt. Sådär. Jag, läste ju, jag hade ju inte kollat alla etapper på förhand kan jag säga. Också för att jag egentligen inte skulle kört förrän jag fick veta det några två veckor innan. Sådär. Men jag brukar kolla kvällen innan. Då har jag släppt dagen som har varit mm. och så kollar jag på kvällen, okej okay, vad gör jag imorgon? Och så skriver jag den här lappen till styrsdag men jag går igenom vad är kritiska moment och hur ser det ut liksom. Så tar jag en dag i taget. Det brukar funka för mig i alla fall. Så. Och vad är det för terräng ni åker då? Är allt? Ja, det är ju ganska kuperat. Lite för mycket för mig. I år var det ju 
några plattare etapper inledningsvis, spurtetapper, där jag kanske kan göra mer nytta. Men sen på de lite bergigare etapperna med längre klättringar, där kan jag göra ett jobb. Kanske sitta i en utbrytning eller bevaka utbrytningar eller se till att inget går inför en klättring eller oftast avslutande klättring. Då. Och sen då positionera in hon i vårt lag som är duktig klättrare och sätta henne i en bra position i botten på berget och sen kanske följa med så länge jag kan. Men när jag väl tar slut så är det bara okej, okay, men då tar jag mig upp i den takten jag tar mig upp. Liksom. Mm. Så att det går ju alltid att göra någonting. Och man behöver väl alla delar. Framförallt när det är ett etapplopp där det dels har spurtetapper men också bergsetapper. Så att du måste ha lite mixat lag. Är du nöjd med lagets insats? Ja, det får man väl ändå säga. Jag vet inte riktigt vad... Vi tappade ju tyvärr en av Vi hade ju två klättrare med oss. Och en av dem kraschade på en av de första etapperna. Och fick så pass ont så hon var tvungen att bryta innan bergen kom. Mm. Vilket gjorde det lite svårt för oss. Men med det vi hade så tycker jag att vi gjorde en bra insats. Vi höll ihop det bra och... Vi gjorde verkligen det vi kunde, tror jag. Vi missade väl på några punkter, mm. men det gör väl alla lag, liksom. Mer eller mindre. Mm. Så att, ja, det var... För, för min egen del också, från att då jag inte var förberedd på att köra, att ändå ta mig igenom på ett mm. vettigt sätt. Mäktig upplevelse. Mm. Um, förra året så knepte du ett SM-guld också. Mm. Kan du berätta någonting om det? Där kommer ju verkligen laget in, måste jag säga. Jag tror att om vi var tio stycken tror jag. Men då körde du inte, då kan du inte ha kört för din klubb eller? eller din... Nej inte för teamet utan i Sverige på SM tävlar man för sin klubb istället. Så då okay. tävlar jag för Stockholm CK. Ja just det, just det. Och då var vi väl typ tio stycken tror jag till start. Och de allra flesta av dem ja, tror jag inte jag har kört någon tävling med inför SM. Men vi la upp en gemensam plan och alla ville liksom köra för mig. Mm. Och jag, eller tillsammans med dem då, alla fick specifika roller. Och gjorde verkligen, alltså jag får ju som gåsut när jag tänker på det också. Alltså de gjorde verkligen allt de kunde och, och maxade ur det de hade på den punkten som var liksom deras jobb. Mm. Som satte mig då i ett guldläge till slut. Mm. Så det var ju helt fantastiskt. Det kunde inte gått bättre. Sen hade du den här känslan då där vi snackade om, jag vet inte, jag kommer inte ihåg om vi pratade innan inspelning eller efter inspelning men just den här, den här känslan när du ja, men de har gjort så mycket för dig nu så ja. att du måste du ge hjärnet ja. och känslan fast du av... hade väl ganska mycket kräm kvar eller? Eller jag hade ju det, alltså, det, det kändes verkligen som att det så visste jag rent teoretiskt att jag hade chansen eh, när liksom Emma hade lagt av, Emilia var inte med Sara hade varit skadad länge och så satt vi då i den här lilla gruppen på slutet och jag var ju ganska rädd med en uppförspurt på slutet och sitta mm. med både Hanna Nilsson och Ida Angren som är duktiga upp för framförallt. Men det visade sig ju vara mer en kraftspurt. Så. Och jag lyckades väl med lite taktiken och också hade bäst ben för dagen. Liksom. Så att det var ju... Jag kände ju... Man vet ju aldrig i en spurt, det kan gå hur som helst. Man vet ju inte exakt hur de andra känner, men jag kände mig på vägen in till mål stark i, i där på långa rakan i kantvind eller motvind eller vad det nu var att... Det känns bra. Liksom. Mm. Och då laddar man ju mentalt och mm. tänker att det kan gå. Mm. 
Den här mixen mellan fysisk och mental styrka. Mm. Vad tror du kommer lättast för dig? Bra fråga. Jag hade svarat den fysiska... Om du hade frågat mig kanske för något år sedan eller två år sedan. Men jag har jobbat med en mental tränare ja, i ungefär ett och ett halvt år nu. Jag vill inte säga kanske att det är 50-50 men det, det skiftar nog. Mm. Ibland är det, jag är verkligen inte stark mentalt och tar det fysiska över. Men ibland kan jag liksom fiska upp det fysiska med att vara mentalt stark. Mm. Men båda är lika viktiga, helt klart. Um, hur ser dina säsonger ut? Får du paus ifrån cykling? Tar du paus ifrån cykling? Mm, ja. Du måste, måste göra rent mentalt kan man skönt ibland kanske. Ja. Åka längdskidor i fallet. <laughs> ja men på vintern definitivt. Um, alltså efter säsong så har jag ju typ tre veckor där jag inte gör många knop överhuvudtaget. Uh, och framförallt inte sitter på en cykel. Men, och sen är det ganska varierad träning på vintern för att det är ju slitigt att hålla på och cykla i snöstorm och kaos. Och då blir det lite längdskidor, det blir mer löpning, mer styrketräning och sådär. Men under säsong så har jag i alla fall en dag i veckan där jag gör någonting annat än att cykla. Och jag brukar ha en dag där jag inte tar på mig träningskläderna överhuvudtaget. Och det är framförallt mm. mentalt skönt och inte behöva vara atlet liksom. mm. Um, och så får jag oftast i alla fall en veckas semester så på riktigt. Uh, någon gång när det passar under säsongen. Mm. Nu var det efter girot i år. Uh, det skulle jag ha varit innan då. Men jag behövde ju hålla formen lite längre än planerat. Uh, också en annan väldigt praktisk fråga. Hur många cyklar har du? Är, är det typ dina cyklar eller uh. teamet cyklar? Sådana? Ja, vi kan ju räkna på båda då. Om vi räknar med teamet cyklar så har jag fyra cyklar som teamet äger en varav jag förvaltar en hemma som träningscykel mm. sen har jag en tempocykel och två tävlingscyklar mm. som då teamet har hand om sen har jag en gammal eller en gammal är den väl inte men jag har en privat resecykel jag sålde av två cyklar i våras så att det minskade jag har en velodromcykel och en stadscykel så att eh, tre privata, fyra med laget och alldeles, ja, för någon, två månader sedan kanske så hade jag ytterligare två mountainbike-konkurs. <laughs> så att det blir ett gäng och lever man då också med två, tre atleter så är lägenheten full med cyklar kan man säga. <laughs> det blir en del. Du är aldrig sugen på att satsa mer på mountainbike? Ja, jag tror att jag är för dålig tekniskt. Ja. Alltså, jag är för rädd i skogen. Mm. Det skulle man ha börjat med yngre. Exakt. Tror jag. Och det, då har man kanske inte, visst du får terrängen på ett annat sätt. Men då har du inte den här lagtekniken på samma sätt. Kanske. Det är också Klubben. sant. Man kan väl köra lite som lag så och hjälpas mm. åt. Men det blir ju mer individuellt har mm. jag fått känslan av. Mm. Så att det är nog sant. Men också mm. tror att jag är, det är för sent. <laughs> Vad, hur ser framtiden ut? Vad har du för planer? Du flyger iväg till Skottland eller vad var det? Mm, till jag flyger till Glasgow på, ja, imorgon. Eh, tävlar på söndag. Eh, linje EM. Och sen åker jag direkt därifrån till Danmark. Och kör ett lagtempoläger. Med delar av teamet. Och därifrån, hänger du med nu, åker jag direkt till vårgårda. 
då går det ju World Tour Race både ett lagtempo och linjelopp. Jag, planen är att jag bara kör linjeloppet. Jag är reserv på lagtempot, det är därför jag är med på lägret. Om någon blir sjuk eller så så är det bra att man har kört ihop sig. Och direkt ifrån Vårgårda åker jag till Norge och kör Tour of Norway. Mm. Låter bära helt? Mm, ja. Två år sedan jag körde det där sist. Jag körde två år, jag tror jag körde 2015 och 2016. Det är också sådär lagom kuperat, typ semi-kuperat. Kanske lite längre klättring ibland, men sånt som jag ändå i alla fall då kunde hantera hyfsat. Mm. Och jag borde vara bättre nu tycker jag. Så det blir kul. Det är en, det är en kul tävling. Um, det tycker jag den ser jag fram emot verkligen. Mm. Det blir roligt. Och de har förlängt det så att det är ett lagtempo ett separat jag förstår det, som lagtempo på torsdagen och sen tre sammanhängande linjetapper. Så det är mycket fläng. Um, vad har du satt upp för planer för dig själv? Har du någonting, du vill, har du någonting som du kan åta typ? Liksom vad din ja, men vad, du, vad du strävar efter? Eller vill du hålla det för dig själv? Det beror väl lite på vad man syftar på, men om man tittar på långsiktiga mål så... Och vad är långsiktiga mål för? Eller rättare sagt, hur, hur, långt det, alltså hur långt i framtiden har du någon slags... Jag behöver inte ha detaljerad plan, men hur långt i framtiden tänker du när det gäller din cykling? Jag tänker främst till OS 2020. Eller den säsongen då, OS går i mitten på säsongen. Då skulle du gärna ha bloggat på det. Då skulle jag väldigt gärna ha bloggat på mig. Jag skulle vilja ha verkligen förtjänat det också. Att jag tar ett par kliv till på vägen dit. Gör mig förtjänt av en plats där och faktiskt liksom har någonting att komma med. Att jag kan göra en bra prestation. Det är två år dit. Så. Och sen, efter det vet jag inte riktigt. Jag menar... Jag ska inte säga att jag är gammal men jag fyller ändå 30 år. Liksom. Och de flesta cyklisterna är yngre än mig. Så mm. Man vet inte. Men det beror helt på hur min egen utvecklingskurva ser ut. Och hur sugen jag är på att fortsätta. Men sen jobbar jag också ganska mycket då till mentalt. Som vi pratade om tidigare. Med att jag kan inte ha ett resultatmål. Som liksom slutet på min karriär. Jag ska bestämma mig då. Alltså det, någonstans måste det ändå vara resan värd mm. dit. Så att generella mål är ju att jag ska fortsätta. Och tycka att. Cyklingen på den här nivån och det livet jag lever är givande. Liksom. Att jag känner att jag utvecklas, jag har kul på vägen, jag får uppleva saker jag tycker är roliga. Um, och så. Jag känner väl att jag har haft en ganska brant utvecklingskurva att kanske börja stagnera lite grann. Och då gäller det att ta sig igenom det och hitta andra saker som kanske motiverar till att sträva vidare. Men vi får se, det är vad som dyker upp längs vägen. Men det var det långsiktiga tävlingsmålet om man ska säga så. Mm. Var känner du att du har den största utvecklingspotentialen? Har du något särskilt moment eller någonting som du känner att ah, men det här kan jag bli bättre på? Mm, allt. <laughs> <laughs> ja, men det är en väldigt bra fråga faktiskt. Jag behöver ju kanske då eftersom en svag punkt är långa klättringar eller långa stigningar då behöver man bli lite lättare samtidigt som man inte får tappa för mycket kraft. Det är en svår nöt att knäcka. Och alla är inte byggda som klättrare heller. Men man kan alltid bli bättre. Men något jag också vill utveckla är ju min egen spurt. Mm. Så att det kanske är mig man kör på en spurtetapp istället. Så att jag får sitta trygg hela vägen dit och 
göra något större internationellt resultat. Det hade varit kul. Utveckla det liksom. Och kunna känna mig trygg. Men det känns som att jag ändå har tagit vettiga och väldigt selektiva steg på vägen dit där jag sitter nu. Att jag har inte gjort allt på en gång. Utan jag och min tränare och framförallt han har väl varit väldigt smart i att introducera en ny sak i taget. Mm. Börjar man cykla när man är fem då kanske man snappar upp mycket på vägen. Men för mig har det varit väldigt viktigt att okej okay, men den här vintern börjar vi jobba med tröskelträning. Liksom. Jag har inte gjort förut. Eller nu testar vi att köra långläger. Eller nu ökar vi i antal timmar i veckan. Mm. Och liksom ta det successivt. Göra en sak i taget. Eller fokusera på en sak i taget. Ja, nu jobbar vi på dina spurter. Det har vi inte gjort tidigare. Eller, ja, jag vet inte. Det är allt möjligt. Hur man lägger upp träningsschemat. Liksom. Vad funkar, vad funkar inte. Vad känner du dig mest stolt över? Prestationsmässigt och lagmässigt är det ju helt klart SM-guldet. Det gör mig väldigt stolt. Även om jag nu förlorade tröjan i år så det är ingen som kan ta ifrån mig det. Det kommer alltid att finnas där. Det är jag väldigt, väldigt stolt över faktiskt. Once a champ, always a champ. Exakt. <laughs> Har du någonting du vill tillägga? Um, nej, inte spontant. Det var väldigt trevligt det här. Prata om sig själv. <laughs> jag blir taggad kan jag säga. Jag blir väldigt peppad av, av det här. Och, och jag hittar ju motivation i det jag gör när, när jag pratar om det. Mm. Och det känns bra. Kul. Ja. Jag skickar faktura på posten. Sen. Jag gör det. <laughs> <laughs> äh, men tack så otroligt mycket. Det var väldigt, väldigt roligt. Och, eh, nu kommer inte avsnittet komma ut innan helgen. Då, men mm. eh, vi får se hur det går. Lycka till. Tack. Jag tror det går bra. Ja, tack. <laughs> Hej då. Hej. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.